0: Saudações a todos e a todas, espero que você esteja bem uh, Para que possa ouvir essa, uh, essa aula podcast em circunstâncias uh, confortáveis né? uh, E para a aula podcast de hoje, uh, uh, nós vamos analisar um texto escrito por Ada Bezerra né? É um texto que foi escrito em formato de artigo né, ah, ah, e que tem como objeto central uma análise sobre a pesquisa etnográfica, né? mais precisamente sobre o, desenvol o desenvolvimento da, da chamada pesquisa etnográfica ah, no interior da antropologia. né. Mas isso. a gente vai observar durante o texto, que a da Bezerra vai pontuar isso, eu deixei isso muito bem claro, que embora a pesquisa etnográfica surja a partir da antropologia, né, ela acaba sendo uma uma estratégia de pesquisa muito utilizada em outras áreas, né? a exemplo da sociologia, a exemplo da história. né? Então, uh, para a gente começar a falar sobre pesquisa etnográfica, é importante a gente aqui deixar bem claro do que, que se trata uma pesquisa, uma pesquisa etnográfica uh, e o porquê da escolha desse texto. Né? Uh, levando em consideração como o Ada vai defender nesse texto, uh, a pesquisa de campo, ela acaba sendo muito utilizada por vários outros campos científicos, né? inclusive até nas áreas da saúde. É, no Brasil, a pesquisas no campo das áreas, da, da área de, de enfermagem, de medicina, né, é, é, em que a é utilizado, né, muito a etnografia, né? Uh, vamos tentar começar a analisar a etnografia a partir da, da sua origem, do significado, né, da, da palavra perdão, da palavra etnografia, né? Etnografia vem da junção de duas palavras que é etno-egrafia, né? Uh, etno vem de etnia, né? Ou que, ou seja, é, um, um conjunto de indivíduos que tem características físicas e culturais em comum, né? Ah, e grafia vem de escrita, né? Vem de escrever, né? Então, escrever sobre uma, a cultura, os hábitos de um determinado grupo, né? Ah, a etnografia é dita de forma bem, bem ligeira a partir da, 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 da origem da palavra, né? Uh, da, da da chamada etimologia da palavra, né? Então ela nasce dessa, dessa junção de duas desses dois termos, etnia e grafia, né? Uh, e a uh, primeiro, então a gente vai tentar dizer, lógico que isso é uma, isso que eu acabei de dizer é uma, uma explicação do ponto de vista uh, da origem da palavra, né? Mas Uh, indo mais para o campo conceitual, né? O uh, que, que é a etnografia, né? A etnografia seria a, a obtenção e tratamentos de dados a partir do contato intersubjetivo entre o cientista social ou antropólogo e a cultura e costumes de um determinado grupo, né? É, então, isso é um objeto que, que está sendo um grupo que está sendo estudado por esse pesquisador, né? Então, pesquisador vai lá, então, então tem o um objeto de estudo, um, uma, os costumes ou a cultura de um determinado grupo. Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai coletar uma série de dados acerca desse grupo, acerca da cultura e dos costumes desse grupo. Né? Vai tentar organizá-la e dar uma orientação e um sentido científico, que é acadêmico, para tudo isso, né? Uhum. É, a etnografia é basicamente isso. Né? Ah, e aí é uma coisa que é importante de, de, de ser dito, né? Que é a etnografia né? Ah, quando o pesquisador ele vai lá e fazer uma coleta de dados sobre um determinado grupo de pessoas que estão sendo pesquisadas, né? Ah, ela não se dá de forma às vezes muito pacífico, de forma muito tranquila, né? Porque existe uma série de detalhes. Quando você tem um contato com o outro e como se trata de ser humano, incidentes, imprevistos, ah, é, eles acabam fazendo parte desse desse processo que pode acontecer, né? Ah, e, e determinadas coisas que não estavam no, dentro dos planos ou coisas que passam a surgir somente no decorrer muitas coisas, elas acontecem só no decorrer do processo etnográfico, né? Ah, então, para descrever um pouco como é que se realiza, como é que se efetiva a etnografia, né? Ou seja, a a coleta a coleta, a sistematização de dados uh, sobre determinado uh, grupo, um determinado grupo cultural, uma determinada cultura, determinados costumes de, de, desses indivíduos, né? Como é que a etnografia se organiza? E aí então começam a surgir algumas contribuições de alguns antropólogos, né? Uh, no sentido de sistematizar, orientar os novos etnógrafos de como eles devem proceder ou quais são os passos, os princípios básicos que eles devem obedecer né? ah, e aí no decorrer da exposição vai ficando claro por que, que a etnografia acaba sendo um exercício um método de pesquisa que serve não somente ao antropólogo né? ah, nós vamos chegar lá a primeira etapa do processo de etnografia é a chamada teórico-intelectual. O que, que seria? Alguém pode perguntar. Ah, professor Rodrigo, é, o que, que é essa primeira etapa teórico-intelectual? É a seguinte. Antes de ir a campo, antes de você ir lá e se inserir no meio de um determinado grupo e tentar coletar dados sobre seus costumes, sobre a sua cultura, você, antes disso, você tem que fazer toda uma formação teórica, conceitual, você tem que ler muito, é, você tem que criar uma espécie de bagagem intelectual uh, no momento em que você vai lá, porque o olhar do cientista é um olhar que deve estar orientado e organizado cientificamente, né? uh, vou citar um exemplo, se o indivíduo tem é, a intenção de analisar as relações, as organizações como, como determinado é, é, grupo ou cultura se organiza politicamente, devido que ela lá ah, fazer uma pesquisa sobre os canhangs e ver como os canhangs eles se organizam politicamente, como são as relações de poder e como ah, ah, existem determinadas figuras que têm uma representatividade, uma representatividade no sentido de ocupar ou uma espécie de liderança ali que contribui para a organização e para a manutenção política daquele grupo. Ora, antes disso, se, se, se um indivíduo totalmente ignorante sobre teorias do campo da, da, de, de, da, da política ou de elementos da, da antropologia política, ele não vai saber. Ele vai chegar lá não vai saber como analisar. Então ele precisa primeiro passar por uma formação intelectual, conceitual, metodológica que vai... É, Fazer com que esse dito tenha uma bagagem, um arcabouço teórico que vai permitir que, quando ele direcionar o senhor, quando ele chegar no, no, na pesquisa de campo, ele vai saber o que análise, ele vai ter condições, do ponto de vista intelectual, uh, é, de fazer uma análise sistematizada né, desse, dos dados que ele vai tentar coletar. Né? Então, não adianta o indivíduo achar que se chama somente chegar lá no, no interior de um determinado grupo cultural, ele quer analisar, por exemplo, os aspectos religiosos daquele povo. Se esse pesquisa, pretenso pesquisador não tiver desenvolvido uma leitura, uma imersão, se mergulhar nos livros sobre essa temática, ele vai ser como qualquer outra pessoa né, que tem apenas curiosidade e não tem nenhuma competência científica para ele. Então, a primeira etapa é essa, teórico intelectual. É sentar a bunda é, e se debruçar diante dos textos e devorá-los. Né? É isso. Né? A segunda etapa, a segunda etapa da, do, da pesquisa etnográfica seria a prática preciso, precisamente dita. Na verdade, a teoria, a sua formação prévia, teórica e intelectual, já é uma prática, é uma prática intelectual e teórica. Só que aqui a gente está falando de uma prática no momento em que o indivíduo põe a mão na massa no sentido de é, ir a campo. Né? É, e aí, pra, no, no primeiro momento, ele vai ter que fazer todo um processo de, de organização, ele tem que se organizar, criar uma... Uma, uma espécie de cronograma ou de um planejamento. A parte do planejamento é fundamental, né? Ele tem que saber como vai ser será a forma da estadia no momento que ele estiver inserido no interior daquele grupo, né? Como vai ser o acesso dele à alimentação e medicamentos caso ele precise, né? Se ele vai precisar contratar ou ter o apoio de um informante, quem vai ser esse informante, né? Entre outras questões, então. É o momento da, uh, do planejamento dessa prática, ele precisa se preparar, né? ele não vai chegar lá é, sem avisar e, e sem ter todo o processo de planejamento anterior ao, a, ao processo de pesquisa etnográfica. Né? Aí, no, no momento em que ele planeja, ele tem acesso, ele está no interior daquela cultura, né? uh, ele começa a fase chamada de olhar, ouvir, né, e escrever. Olhar, ouvir, escrever. Inclusive uh, tem um texto do Roberto Cardoso de Oliveira que trata desse olhar, ouvir, escrever, né. Que inclusive foi deixado como uma leitura complementar a esse texto aqui. né? É um texto clássico do antropólogo importantíssimo aqui no Brasil, Roberto Cardoso de Oliveira, que inclusive tive o prazer de conhecer em um dos eventos de antropologia na universidade onde eu estudei. Né? E na minha graduação houve um evento que homenageou a obra de Roberto Cardoso de Oliveira e eu tive o prazer de de ouvir algumas mesas né, e conhecê-lo pessoalmente, né? Bom, mas o que nos interessa aqui é o tal do olhar, ouvir e escrever, né? Ah, e é importante, e o Roberto Cardoso de Oliveira vai dizer que esses são processos fundamentais do, da pesquisa de campo, da pesquisa etnográfica, né? Porque o Roberto Cardoso de Oliveira vai dizer o seguinte, depois de ter se for, ter, ter recebido uma carga teórica intelectual, é, consultado livros, professores, aprendido sobre o foco da sua pesquisa, né? seja analisar a, a, as práticas esportivas de inverter cultura, seja para analisar as relações de parentesco, seja para analisar a. a as atividades de recreação, seja para analisar a dimensão religiosa, seja para analisar os hábitos alimentares, seja para analisar uh, as, as relações uh, de parentesco, como se seja disse, enfim. Né? Uh, todas as possibilidades de pesquisa no interior de uma cultura, então, depois de ter pesquisado e lido muito, ele vai conseguir olhar quando ele chegar aí a, a uma pesquisa de campo quando ele está no interior dessa cultura ele vai o seu olhar já vai estar é, é, munido de uma espécie de lente ah, e, e ele vai enxergar essa cultura já a partir dessas dessas lentes conceituais então ele vai conseguir a ah, Direcionar o seu olhar para aquilo que é importante, né? E ele não consegue fazer isso do nada, ele consegue, ele consegue isso através de um treinamento intelectual, é, teórico, anterior ao processo de ir a, a campo, né? Então, o olhar, porque o olhar é treinado, o olhar do, do cientista é um olhar treinado, né? Ele tem que olhar para aquilo que realmente importa para a sua pesquisa, ele só vai saber como fazer isso é, se ele tem referenciais teóricos antes disso vamos imaginar uma situação do indivíduo do engenheiro florestal pegando ciência da natureza se você manda um alguém para analisar uh, determinadas características que são importantes para análise de uma árvore ou de alguns aspectos de uma determinada árvore se esse indivíduo não tiver conceito tiver base teórica para analisar ele vai olhar para uma árvore e não vai saber o que fazer gente dela, porque ele não tem um arcabouço teórico científico e vai ficar perdido. Por, com, com a atividade de etnografia é a mesma coisa, se o indivíduo é colocado no meio de uma cultura e, 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 e pretende analisar ali ele não tem nenhum, um, uma formação teórica intelectual sólida, ele não vai saber o que fazer, ele não vai saber para o que olhar, ele não vai saber para onde o seu olhar deve ser dirigido. Outro passo que faz parte do momento em que o, o pesquisador, o etnógrafo, está em campo é o ouvir, né? porque ele vai ele vai escrever, no momento que ele estiver escrevendo o faz na prática etnográfica propriamente dita, né? ele vai escrever aquilo que o olhar dele observou e que é importante para a sua pesquisa, ele vai escrever aquilo que ele ouviu e que também tem importância, porque ele não pode sair escrevendo tudo. Né? ele tem que escrever aquilo que é importante do ponto de vista antropológico do ponto de vista da pesquisa do ponto de vista social, sociológico do ponto de vista historiográfico no caso se ele for um historiador ou um, 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 um sociólogo né? então ele não vai anotar tudo que ele ouvir. ele tem que anotar aquilo que seja pertinente importante né? para a sua pesquisa então ele tem que saber olhar, ele tem que saber ouvir para que a partir desse olhar, eu ver, ele consegue captar o que é importante para a análise daquela cultura e a partir então fazer registro, ele começa a fazer anotações daquilo que ele ouviu, daquilo que ele olhou, daquilo que ele percebeu a partir dessa, dessa prática. Então ele começa a fazer anotações que ele vai utilizar posteriormente para escrever o seu trabalho né, de forma mais acabada. né? A terceira etapa seria sintetizar a biografia com a teoria e a prática do mundo com a do Fis, ou seja, é fazer a partir daquele referencial teórico ou intelectual que ele tem no início, né? Ele vai pegar aquilo que ele tem, que ele conseguiu ouvir, que ele conseguiu observar, aquilo que ele conseguiu notar. então aí ele vai vai sistematizar essa coleta de dados a partir daquele referencial teórico acadêmico, né? E é isso que é importante. Porque quando o antropólogo, o etnógrafo, o pesquisador que vai praticar a etnografia, ele está na busca pelo novo. Buscar aquilo... Ah, está nas entrelinhas, nos significados, nos símbolos, aquilo que está arraigado nos significados que estão por trás das ações culturais daquele povo e compreender -os dentro da sua máxima... Ah, da sua, do, do, do seu mais íntimo caráter é, cultural. Né? E a gente só consegue saber o que é importante de maneira disso com uma boa formação teórica, saber olhar, saber ouvir, saber anotar aquilo que é importante. Né? e o novo e essa descoberta do novo da daquela dimensão cultural da, da, da complexidade do outro né? a gente a gente só consegue encontrar é, informações novas relevantes a partir desse esforço né inclusive a, a etnografia a, ela é muito para para antropologia atual e para as pesquisas que demandam uma espécie de observação, uma pesquisa de campo, né? ela, ela, no, no século XX, ela, ela defende que o pesquisador tem que ir a campo. E o, et, o etnógrafo, a pessoa que está indo a campo, se ele quer pesquisar e, e conhecer uma cultura, ele tem que inserir naquele meio. Né? ele tem que viver, ele tem que conhecer a lógica cultural dos, do, do seu interior, não a partir da, das palavras de um terceiro, de alguém que de fora, né? que, que um dia viu se comportando de determinada cultura e repassou as informações para ele. Não, né? porque isso era muito comum a chamada antropologia de, de escritório. Né? Muitos, os antropólogos, muitos antropólogos ali no, no final do século XIX mandavam é, determinados indivíduos para colher dados de uma determinada cultura sendo ou seja, o próprio antropólogo não ia a campo ele ficava dependendo da descrição de pessoas que ele enviava, porque para ele não querer ser do seu conforto né da sua do seu escritório, então ele mandava alguém, por isso que a gente chama de antropologia de escritório só que isso passou a ser altamente criticado no momento em que as pesquisas, os antropólogos começaram a defender a ideia de que para compreender uma cultura é preciso observá-la do meio, porque a complexidade das relações que se realizam no interior de práticas, de costumes, de hábitos, de símbolos, de valores presentes no interior de uma cultura, ela só pode ser analisada quando você está no imerso até daquela aquela complexidade porque se você ficar tá dependendo somente de descrições de outros o primeiro é que você não está inserido você não tem como captar a complexidade a profundidade de tudo aquilo e você acaba se correndo o risco de ser superficial de acabar pegando descrições muito pouco é, muito pouco profundas né? para não ficar correndo risco de ser uma espécie de antropologia que escreve apenas curiosidade do povo. Não, a antropologia ela não, não é uma ciência da curiosidade. É uma ciência que tenta se aprofundar na lógica cultural do outro, né? para permitir, a... e isso nos permite então conhecer a complexidade da espécie humana dentro do seu caráter cultural. Né? E a partir disso a gente acaba conhecendo mais um pouco de nós mesmos. Bom, a observação participante, ou seja, que o etnógrafo ou que o pesquisador, quando ele vai a campo, ele, é, a gente chama de observação participante porque ele está observando aquela cultura e participando dela, participando das relações que, que são realizadas ali no meio. né? E aí para porque até porque para ele ser bem recebido pelos indivíduos que estão lá no interior dessa da, dessa cultura, ele precisa uh, ganhar a credibilidade então ele precisa estar lá para participando de todo o processo né é... e aí tem um trecho do Levis, que o lévi né que é o antropólogo que, analisamos, que nós analisamos em outro momento e ele em relação a, ao trabalho de campo da observação participando da observação participante, da importância daquele que quer pesquisar uma cultura tem de tem que estar no interior dessa cultura. Ele tem eles querem o seguinte, né? Abre aspas. É por uma razão muito profunda que se prende à própria natureza da disciplina e ao caráter distintivo de seu objeto que o antropólogo necessita da experiência de campo, né? Para ele, ou seja, para o antropólogo, ela, né? A antropologia não é, é nenhum objetivo da sua profissão, ela é nenhum objetivo da sua profissão, nenhum remate da, de sua cultura, nenhum aprendiz, uma, uma aprendizagem técnica. Ela representa um momento crucial. Ela é quem? O trabalho de campo, a observação de campo, representa um momento crucial de sua educação, antes do qual o antropólogo poderá possuir conhecimentos descontínuos que jamais formarão um todo. Ele não pode ficar pegando. É, informações fragmentadas sobre comportamentos. Ele tem que ver como aqueles determinados comportamentos estão inseridos no conjunto de relações cotidianas e saber por que, que as pessoas agem daquela forma cotidianamente a partir desse universo, da, dessa conexão do, dos fatos culturais que existem no interior de uma cultura. Né? É, porque só assim esses conhecimentos se prenderão num, num conjunto orgânico então, e, adquir, e vão adquirir nesse sentido a uh, o que faltava anteriormente para o antropólogo conseguir compreender a, a lógica de uma determinada cultura. né? E, no fim, né? A, o tudo isso, aquela preparação teórico-metodológica que o pesquisador tem que realizar antes de ir a campo né? e depois, quando ele vai a campo, ele tre... Com o olhar treinado, com o ouvir... seu ouvido treinado, e com uma escrita treinada para aquilo que é importante. Depois disso, ele retorna, então, com todos aqueles dados coletados, com sua... o com seu diário de... de pesquisa, né? E aí ele vai sistematizar esses dados né? a partir de uma forma Uh, acadêmico, ou seja, ele vai escrever uma monografia. Ele precisa obedecer um sistema de escrita uh, que se enquadre ou que tenha sentido no interior da, da dos campos, do, dos, das instituições científicas. Né? Então ele vai escrever em forma de monografia, em forma de dissertação, em forma de tese. Né? O importante é que o o, etno, o pesquisador, o etnógrafo, então se atente para esses tipos de elementos, né? Uh, e a escrita etnográfica Uh, ela ela deve ser realizada a partir de uma da chamada polifonia ou do modelo dialógico, né? E que que é a polifonia, né? Poli vem de múltiplonia, vem de sons, né? O diálogo, várias vozes, é né? sentido de várias vozes, né? É, e esse modelo ele propõe que o texto, né? Do etnógrafo para ser eficaz precisa se distanciar das intenções do próprio autor para se concentrar nas potencialidades criativas do leitor. Né? Ah, isso é algo que fica muito presente, no, no que é muito defendido no interior da da, da, da antropologia que nasce na década de 70, Então, tem um, um antropólogo chamado Clifford Geertz que defende isso. Eu tenho que tomar cuidado de não tentar é, se, fazer com que o autor ele se distancie de intenções pessoais em relação à produção da sua etnografia, porque o seu trabalho vai ser lido por uma série de outros leitores que também vão ter uma interpretação é, em relação a que, a, aquela, aquela, aquilo que foi criado e que vão, a partir daquela produção etnográfica realizada por um determinado, determinado pesquisador, é, dar contribuições também para uma análise daquela cultura que foi analisada. Né? E outra coisa que o que o que, que chama a atenção é que é preciso tomar cuidado com os informantes nativos porque muitas vezes o trabalho etnográfico vai depender da, 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 de que algum nativo passe algumas informações apresente o, 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 o pesquisador para a população que faz parte do grupo pesquisado, né? Sobretudo se o antropólogo não souber a língua dos pesquisados, dos nativos, né? Então ele vai depender de um tradutor né? e aí ah, no final do texto, né, já indo mais caminhando o texto, a, a, a da Bezerra começa a dar alguns exemplos né, que foram registrados por alguns antropólogos que mostram a importância de saber é, se posicionar das implicações que a presença de um, de um determinado pesquisador pode ter no interior de um determinado um grupo que está sendo pesquisado e as, e, e as consequências da escolha de determinados informantes. Né? Caso que muitas vezes é o, o pesquisador que vai acabar precisa, né? E aí, para isso, ele cita o exemplo do Barryman, né? Do Jared Barryman, que ele foi fazer uma pesquisa dos Baharis, que é um grupo que fica no Himalaia, né? E eles têm resistência da, da ausência de alguém que vem de fora, porque eles encaram alguém que vem de fora como missionários religiosos que vão tentar impor sua religião sobre eles, ou então de é, membros do, do governo que vão lá. É cobrar impostos, né? Outro exemplo né, é de como, às vezes, é difícil ter acesso a uma determinada população e como é importante a presença de um mediador, né? de um informante, Até uma pesquisa feita pelo antropólogo chamado William Fulton-White, que ele vai fazer uma pesquisa de um comportamento né? de características culturais uh, numa região urbana chamada Cornerville, né? Uh, e é uma, uma pesquisa que foi publicada em 1943. Nessa pesquisa, é, o William Fultz White, ele White, tá, a intenção dele é pesquisar uh, as relações sociais e culturais numa, num bairro uh, italiano dos Estados Unidos, né, é, conhecido pela presença da máfia. Né? E aí ele percebeu que, para ter acesso a aquele a aquele lugar, ele percebeu que ele necessitava da, 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 de que um informante de que acompanhasse o FUTWIDE em suas pesquisas, alguém que fosse de confiança né, daquela população. Então, somente assim que ele conseguiu ter acesso e ter uma espécie de segurança e credibilidade em relação às pessoas que estavam aceitando o FUTWIDE. A gente está falando de pessoas que são fazem parte de uma cultura ocidental, urbana, americana. É né? tá, preciso que o pesquisador tome cuidado até mesmo em contexto como esse. Né? Ah, e aí, né, ele mostra, então, a partir desse exemplo a né, importância que tem o, o informante nesse processo. Ah, e uma pesquisa feita pelo Roberto Velho, né, um outro antropólogo, ele disse que muitas vezes... a ah, um indivíduo que, às vezes um informante ele tem um contato mais facilitado com alguém que seja dos grupos mais elitizados de uma determinada cultura enquanto outros e outros informantes esse esse informante no entanto ele não tem acesso a, a as castas mais baixas a, daquela sociedade e, por outro lado existem indivíduos informantes que têm mais fácil mais fácil acesso a indivíduos de uma casta inferi inferior em relação Uh, quando comparadas a acaso superiores, ou seja, a importância do informando, e é importante você saber também que o pesquisador de campo não se deixa levar pelos interesses, ele tem que tomar cuidado porque às vezes o informante tem interesses pessoais nos relatos, na ajuda que ele dá então o o pesquisador de campo tem que se tentar muito bem para esses detalhes, né, e isso serve para qualquer pesquisa de campo então quando vocês, todas essas falas que aqui foram realizadas, servem para qualquer tipo de pesquisa de caráter